0: Ein kleiner Hinweis, bevor es heute losgeht. BitaMedia an oder Wertstrasse wird gerade bauen. Vielleicht hört man das ab und zu ein Hintergrund. Trotzdem viel Spass mit der heutigen Folge. Heute bei Apropos. Die Farbe Lila, sie dominierte gestern. Laut Gewerkschaftsbund war es die größte politische Demonstration der neueren Schweizer Geschichte. Die Forderungen sind klar. Gleichheit, mehr Lohn, mehr Zeit, mehr Respekt. Stopp. Häusliche Gewalt. Heute, am 14. Juni, gehen schweizweit Menschen und vor allem Frauen auf die Straße, am sogenannten Frauenstreich geht bei diesen Aktionen und Demos um mehr Gleichberechtigung, um bessere Arbeitsbedingungen und das Jahr speziell um ein Thema, nämlich ums das Rentenalter von Frauen. Das soll nämlich erhöht werden von 64 auf 65 Jahre. Im Herbst stimmen wir darüber ab und im Vorfeld ist die grosse Frage, hilft die Erhöhung des Rentenalters der Gleichstellung der Geschlechter oder schadet sie ihr im Gegenteil? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Inlandredaktorin Alessandra Paone. Hallo Alessandra. Hallo Mirja. Alessandra, das Rentenalter das haben ja Gewerkschaften und Organisatorinnen vom Frauenstreik als Thema für das Jahr gesetzt. Wieso ist das gerade so aktuell?
1: Wir stimmen am 25. September über die AHV-Reform ab. Das ist die wichtigste Vorlage in dem Jahr, wenn nicht sogar von der laufenden Legislatur. Der Bundesrat will damit bis 2030 die erste Säule der Altersvorsorge sichern. Und um diese Reform zu finanzieren, soll eben das Rentenalter der Frauen von 64 und 65 erhöht werden. Wichtig ist, dass man weiß, dass diese Erhöhung soll etappenweise erfolgen Und dafür gibt es eben Kompensationsmassnahmen für neun sogenannte Übergangsjahrgänge. Das ist Jahrgang 60 bis Jahrgang 68. Und der Rentenzuschlag, der es dort zu gibt, ist nach Geburtsjahr und dem durchschnittlichen Jahresinkommen abgestuft. Und nebst dem Rentenalter soll auch die Mehrwertsteuer erhöht werden. Das ist auch ein Teil dieser Vorlage.
0: Und Frauen, die nicht mehr in die Übergangsgeneration gehören, für die wird dann einfach das Rentenalter 65 gelten.
1: Genau, wie für uns zwei zum Beispiel. Zum Beispiel,
0: genau. Die AHV-Reform 21, so nennt sie sich. Die hat ja zahlreiche Gegnerinnen und Gegner. Das ist auch der Grund, wieso wir abstimmen. Es haben nämlich linke Parteien das Referendum ergriffen gegen die Reform, die das Parlament eigentlich so willen. Im September stimmen wir jetzt darüber ab. Bisher hatten ja AHV-Vorlagen oder den Urnen eher schlechte Karten. Die meisten sind abgelehnt. worden. Wie gute Chance hat jetzt die aktuelle Vorlage? Kann man das Stand heute schon sagen?
1: Mitte Mai gab eine Umfrage vom Forschungsinstitut Sotomob und äh, dort hat man gesehen, dass es ein sehr ein enges Rennen wird sein. Und äh, laut dieser Umfrage würden 45% ja oder eher Jo ja stimmen und 48% nein oder eher nein. Und 7% müssen sich das noch überlegen. Und die Umfrage hat aber auch gezeigt, dass es äh, Geschlechtergraben wird geben. Also die, die Frauen sind dagegen und die Männer dafür.
0: Kann man auch sagen, der heutige Frauenstreik ist jetzt schon so eine Art Auftakt vom Abstimmungskampf?
1: Ich glaube, das kann man schon sagen, weil es ist ein zentrales Thema von diesem Frauenstreik und daher betrifft ja vor allem Frauen. Also es das das, ja, betrifft vor allem Frauen, obwohl man sagt, es betrifft auch alle oder wegen der Mehrwertsteuererhöhung. Und ich glaube, da ist der Frauenstreik schon der richtige Anlass, um ein Zeichen zu setzen. Die Frage ist einfach, ob man jetzt ähm, den Schwung vom Streik dann auch über zum Ferien denn also bis zum Abstimmungskampf.
0: Was sind denn eigentlich historisch gesehen die Gründe, wieso die Frauen bisher ein tieferes Rentenalter haben als Männer?
1: Also eben historisch gesehen hat es die Ungleichheit nicht immer gegeben. 1948, wo die HVI geführt worden ist, ist Rentenalter für Frauen und Männer bei 65 Und man muss aber dazu sagen, dass die Frauen dort damals noch nicht stimmberechtigt sind. Also die Männer haben das entschieden und die haben dann bei der vierten av revision im Jahr 1957 haben sie dann die Entsenkung des Frauenalter auf 63 beschlossen. Und mit der sechsten Revision, das ist 1964, auf 62 Und mhm. Es ist ein Gerücht, aber es gibt eine böse Zungen, die behaupten, dass die Männer... Damals, die älter waren, also deutlich älter als die Frauen, dass sie so haben wollen, weil sie dann im Ruhestand nicht erleisen wollen. <lacht> Ob das wirklich stimmt, kann man nicht sagen. Und auf 64 ist dann denn auf 1964 angeboten worden.
0: Mhm. Seither gilt das, jetzt könnt ihr das eben ändern. Du hast vorhin schon gezeigt, in der Umfrage sind Frauen tendenziell eher kritischer gegenüber dieser Vorlage. Aber auch unter Frauenorganisationen ist es ja nicht so, dass sich einfach alle einig sind. Ein prominentes Beispiel ist Allianz F. Was ist das für ein Verband?
1: Allianz F beschreibt sich selber als politische Stimme der Frauen in der Schweiz. Sie setzen sich für die Interessen der Frauen und für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Der der Verband ist überparteilich organisiert und Mitglieder sind vor allem aktive und ehemalige Nationalrätinnen, Ständerötinnen und Bundesrätinnen. Mhm.
0: Und wie hat man Allianz F die Frauenallianz bisher können warnen? Also was sind so ihre politischen Steckenpferd?
1: Also das Hauptthema vom Verband ist wirklich die Gleichstellung und dass die auch gesetzlich verankert ist. Damit die kann erreicht werden, setzen sie sich politisch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein für die ältere Zeit, äh, auch für die Individualbesteuerung und eben jetzt wieder haben auch eine Reform von der Altersvorsorge, obwohl eben es dort umstritten ist, auch die Gleichstellung in, in der Wissenschaft, zum Beispiel oder der Schutz vor Gewalt und das Anliegen vom Verband ist außerdem, dass Frauen auch in der Parlament in der Schweiz vertreten sind und dazu gibt es Kampagnen, ruft, wo eben die Frauen sollen ermuntern sollen, dass sie dann auch politisch tätig sind.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also wie arbeiten sie konkret? Was machen sie konkret, um ihre Ziele zu erreichen?
1: Also sie sind vor allem letztes Jahr gross in Erscheinung getreten.
0: Es ist mir eine große Ehre und Freude, diese Frauensession
1: zu eröffnen. Allianz F. hat die Frauensession organisiert. der 246 TeilnehmerInnen aus der ganzen Schweiz waren zwei Tage 70 Geschäftsberote und insgesamt 23 Vorträge aufgestellt. Und die sind zum Teil jetzt auch eben von PolitikerInnen, die aktiv sind, dann auch ins Parlament reiht worden.
0: Der Verband hat ja zwei Präsidentinnen, die auch immer wieder als Sprecherinnen von Allianz F in Erscheinung getreten. Das ist einerseits Katrin Bertschi und andererseits Maya Graf. Wer sind die beiden? Katrin Bertschi
1: ist die liberale Nationalrätin aus dem Kanton Bern und Maya Graf ist die grüne Ständerätin aus dem Baselbiet.
0: Die eine ist also bei der GLP, die andere bei den Grünen. Die beiden Politikerinnen die stehen ja auch so ein bisschen für zwei Positionen, wo es jetzt rund um die AHV-Reform umgeht. Sie sind sich da nicht ganz einig. Fangen wir doch mal mit dem Maya Graf an. Was denkt Sie zum höheren Rentenalter?
1: Also für die Maya Graf und die Grünen ist die AHV-Reform auf Kosten der Frauen ein No-Go. Weil die Frauen nach wie vor ein Drittel für die Renten bekommen als Männer, sagen sie. Wegen der Lohnungleichheit, der tiefen Löhne, der Teilzeitarbeit und der unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeit. Und für viele Menschen und vor allem für Frauen zeigt die Altersrenten heute schon zu tief und würde nicht länger für ein würdiges Leben.
0: Mhm. Das heisst, Maya Graf ist dagegen und Katrin Bertschi?
1: Die ist dafür. Und <lacht> wie
0: argumentieren <lacht> Sie?
1: <lacht> sie ist der Meinung, dass wenn die Schweizer Bevölkerung nicht länger arbeiten will, wie das beispielsweise in anderen Ländern der Fall sei, die Jahrgänge, die bald in Rente Renten gehen, besser vorsorgen und mehr einzahlen sollten. Sonst würden sie nämlich auf Kosten der jungen Generationen und ihren Enkeln leben. Und das sei verantwortungslos. Und sie macht da den Vergleich auch bei den ökologischen Altlasten, wo man ja auch nicht will, den nächsten Generationen überlassen. Das sei unfair und genauso unfair sei es jetzt der nächsten Generation nächsten Generationen einen Schuldenberg zu und aus diesem Grund befürwortet sie die Erhöhung des Frauenrentenalters.
0: Also jetzt hat man eigentlich den politischen Dachverband von den Frauenanliegen mit Allianz F. Und man ist sich da nicht einig, wie man mit dieser Rentenreform umgeht. Wie haben Sie sich entschieden? Wie, wie gehen Sie jetzt mit dem um, dass Sie da ein bisschen einem Dilemma sind?
1: Also Sie haben jetzt für die Abstimmung im Herbst die stimmfreie Gruppe Und außerdem hat der Verband zwei Komitee initiiert. Einer, der für die Vorlage ist und einer, der gegen die Vorlage ist. Und der wird natürlich <lacht> also das Pro-Komitee wird von der Katrin Pertschi präsidiert und das Nei-Komitee von der Maya Graf.
0: Mhm. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass eine politische Interessensgruppe gerade zwei Komitees gründet, zu einer Frage sozusagen.
1: Das ist so, aber es ist ja in dem Sinne auch eine spezielle Interessensgruppe. Alle haben es f trip Frauen. Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Das wäre im Übrigen auch bei Männern so. Es gibt Frauen mit verschiedenen politischen Einstellungen. Es gibt jüngere und ältere Frauen. Frauen, die gut verdienen. Frauen, die ja schlecht verdienen. Mütter, Frauen ohne Kinder, Alleinerziehende. Und es soll ja alle vertreten werden. Von dem her ist es nicht der falsche
0: Weg, denke ich. Man kann also gleichstellungspolitisch dafür oder dagegen argumentieren. Macht sich das Allianz F als politischer Dachverband der Frauen mit dieser Stimmfreigabe nicht ein bisschen einfach, indem sie sozusagen sagen, wir positionieren uns da nicht eindeutig?
1: Nein, ich denke es nicht. Im Gegenteil, es ist eine geschickte Art, alle Frauen zu Wort zu Denn um die geht es ja auch bei der Reform. also Sie sind ja vor allem betroffen sind Frauen oder unsere Säulen über die Vorteile und Nachteile von dieser Vorlage diskutieren und die Debatte vor allem nicht den Männern überhaupt.
0: Katrin Bertschi hat gerade kürzlich gegenüber der Aargauer Zeitung gesagt, dass eben die Frauen selber über die Situation reden und quasi nicht da nur die Männer zu Wort kommen wo die den Gewerkschaften und dem Gewerbe vorstehen. Gibt es dann auch einen Punkt, wo sich Katrin Bertschi und Maya Graf einig sind rund um die AHV-Reform? Sie setzen sich beide für die
1: Lohngleichheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein und sie finden beide, dass es eine Verbesserung in der zweiten Säule braucht für Teilzeit.
0: Also, dort geht es dann um die berufliche Vorsorge, wo die Teilzeitarbeit nach wie vor benachteiligt ist. Das heisst, nach der AHV-Reform kommt als nächste grosse Diskussion die zweite Säule dran, oder? Wenn wird das politisch diskutiert?
1: Man ist schon flüssig dran. Heute diskutiert der Ständerat über den Koordinationsabzug. Katrin Bergi fordert zum Beispiel eben, dass der gesagt wird. Dass also tiefe Einkommen und Teilzeitarbeit in der zweiten Säule besser abgesichert werden.
0: Das heisst, während die einen streiken, sind die anderen drauf, das politisch auszukehren. Ja,
1: und vermutlich gerade die, die streiken, hoffen, dass es dann so rauskommt, wie es so ist. Stimmt, ja, genau.
0: Danke vielmals, Alessandra, für die Einordnung. Danke dir, Mirja,
1: für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die ganze Berichterstattung rund um den Frauenstreik und auch rund um die AHV-Reform, die wir natürlich auch bei uns in der App und auf der Webseite. Und wer Lust hat, um noch weiter in unser Podcast-Angebot man findet das ganze Angebot auch bei uns auf der Webseite. Unter anderem gibt es gerade eine aktuelle Folge vom Podcast «Tagesanzeigerin», wo der ein Gespräch ist mit Nathalie Amiri, sie ist Journalistin und Nahost-Expertin, und hat 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban Afghanistan besucht und berichtet von dort über die Lage der Mädchen und Frauen. Auch das findet ihr noch im Beschreibung zu dieser Episode verlinkt. Und die nächste Folge von «Apropos», die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.